0: Hola, ¿cómo están amigos del Libro Claro Obscuro? Me da mucho, mucho, mucho gusto saludarlos. Yo soy Carolina y hoy es un miércoles de reseña y estoy muy emocionada porque les tengo dos grandes obras de arte y me dio mucho gusto y mucho placer leerlas. Son de esas que te dejan con un tan rico sabor de boca que se las quieres platicar a todo el mundo y por eso es que estamos aquí el día de hoy, miércoles. Son dos grandes del misterio, dos grandes maestros de la historia, de la literatura, que nos traen historias de misterio policíacas, eh, de asesinatos, de, de, de terror, incluso pudiera aparecer. Eh, la primera es La Carta Robada de Edgar Allan Poe. Esta fue publicada en el año 1844, o sea, imagínense. Pero verdaderamente a mí me pareció una obra de arte. Resulta que más o menos la historia, porque es un relato corto, no, o se los podría platicar muy rápido, pero el chiste es que ustedes elijan leerlo. Y si ya han leído algo de, de Edgar Allan Poe, sabrán que esto es garantía. Es, es este. Pues verdaderamente un, un, un relato que desde el principio hasta el final nos mantiene totalmente interesados, totalmente atentos y satisface eh, pues quizá esa, esa, eso que está muy dentro de, de nosotros como seres humanos que es el chisme y entonces nos, nos mantiene así súper super atentos para saber qué es lo que está pasando. Y pues tal cual la, la, el nombre lo dice, una carta fue robada. Y fue robada en la cara de la persona a la que pertenecía. Y fue robada por la persona que la escribió. Como que desde ahí ya nos empiezan a decir... Ya empiezas tú a decir, a ver, ¿cómo cómo, cómo estuvo eso? este Quiero saber más. Y esto ocurre en París. Y hay un personaje... ...que se llama Auguste Dupin... ...que es un detective... ...que tiene pues otras otros episodios... ...en otros relatos de Edgar Allan Poe... ...y que bueno pues es un, un inspector... ...tipo eh, Poirot... ...como lo es este... ...el de Agatha Christie... ...como es Sherlock Holmes... ...como es este... ...así otros inspectores famosos... ...y... ...hay un inspector de policía... ...que está a cargo de este caso... ...es decir de una alcoba real roban esta carta, eh, la persona dueña de esta carta vio que se la robaron y el que escribió esa carta la robó, pero no pueden decir nada porque es una situación parece ser muy delicada que deja en entredicho eh, pues muchas cuestiones políticas que serían un escándalo y un problema Para el momento en que se está viviendo Esto ocurre en París Y entonces el inspector de de policía Es el encargado de recuperar esa carta Pero eh, Dados todos sus intentos Infructuosos, a pesar de que son Totalmente meticulosos Y totalmente eh, Estrictos No logra encontrar esa carta Por eso es que llega con este Inspector famoso Auguste Dupin para pedir ayuda, asesoría y para eh, pues plantearle el caso. Y es lo que hace es un consejo muy útil que no solo aplica para este cuento, para esta historia, sino para cualquier cosa en la vida. Ante cualquier situación compleja, por lo general, la, la, el método más sencillo suele ser el acertado. Y, y bueno, pues eso es el consejo que le da este, este August Tupín al inspector de policía, le da este consejo y pues el otro, pues no que lo desdeñe, sino que le dice, pero es que no hay posibilidad porque yo ya hice todo lo habido y por haber habido por hacer, ya lo hice, ya no me falta nada y entonces él recomienda, bueno, vuelva a estudiar el caso, vuelva a repasar los detalles y puede ser que encuentre esta, pues el error, dónde falló o qué es lo que está pasando, por lo cual no ha podido usted cumplir con su misión. Y bueno, pues sigue en la misma situación hasta que el mismo inspector dice que hay una recompensa por bastante jugosa por recuperar esta carta y que él está dispuesto a pagar de su bolsillo... ...tanta cantidad de dinero para para lograr que que alguien la la consiga. Y entonces nos da la sorpresa eh, el detective Augusto Pin ...que él posee esa carta. Y lo interesante se encuentra en cómo es que llega al poder de esta carta. Y entonces todo este relato nos va contando a detalle... Primero, todo lo que hizo el primer inspector y segundo, todo lo que hizo el detective Dupin para recuperar la carta que aparentemente era imposible de recuperar por el primero. Y nos da una verdadera cátedra de lógica y de razonamiento, pues lógico igualmente, que cuando yo... Leí y releí, porque, porque me, me, es, es tan cortito que daba oportunidad a leerlo varias veces. Eh, me pareció verdaderamente un instrumento, no solo un, un, una pieza literaria pues muy entretenida y muy bien escrita y todo lo que ustedes quieran, pero también un elemento didáctico maravilloso. Para todos aquellos que enseñan lógica o matemática o simplemente muchas moralejas, ¿no? Que nos deja este esta historia acerca de, de cómo solemos abordar cierta situación compleja. Y lo importante que es analizarla. Es decir, no a veces pensamos que, bueno, pues sigo mi instinto. ...a veces pienso que esta es la mejor forma de actuar... ...a veces nos basamos en diferentes criterios para tomar ciertas decisiones... ...pero pero es muy importante... eh, ...además de de tener esos criterios que pueden ser que que estén correctos... ...también conocer a las personas, su naturaleza y todo... ...con las que estamos tratando... Y, ...y si eso verdaderamente dedicamos tiempo a esa parte podremos tomar decisiones más acertadas, es decir, los seres humanos somos de tal o cual forma y eso lo manifestamos con nuestros hechos, con nuestras, con nuestras a veces hasta con nuestras preferencias, con la, con la forma en la que tenemos eh, ordenadas las cosas en nuestra casa, en fin, el, es muy importante observar y si dedicamos tiempo a la observación, vamos a tener por lo general mucho éxito a la hora de la ejecución cuando cuando llegamos a una determinada decisión. Entonces, es una gran es una gran es un gran escrito que verdaderamente no solo nos satisface la parte literal, también la parte Bueno, ahora estamos de regreso para platicar sobre la siguiente, que es una novela corta. Esta sí es un poquito más larga que un relato, pero no es como tan larga. Tiene más o menos 200 páginas. Se llama Diez Negritos y es escrita por Agatha Christie. Eh, Bueno, ustedes quizás si ya leyeron a Agatha Christie, pues más o menos que conocerán pues su estilo, ¿no? Pero en esta ocasión no sale ni, ni el detective Poirot, ni Mrs. Marple, ni nadie de ellos, sino que es como que eh, aparte. Y nos va contando la historia de 10 asesinatos que ocurren en la Isla del Negro. Una isla apartada donde solo hay una donde no hay más que una casa y en esa casa alguien la compró, un misterioso Mr. Owen y él se dedica a invitar a diez, a ocho personas, porque dos ya están ahí, a ocho personas diferentes entre sí que no se conocen, que no tienen nada que ver, except, excepto por el hecho de que alrededor de la vida y de la historia de cada una de estas personas ha ocurrido una muerte ya sea accidental, ya sea eh, imprudencial, ya sea algo que que quizá esta persona en cuestión no la provocó, no lo quiso hacer pero que sucedió, hubo una muerte alrededor de él y de su historia y fueron, fueron personas que nunca pagaron por su crimen en una cárcel ni nunca fueron juzgados ni nada pues porque quizá las circunstancias alrededor así se dieron para que ellos pues pudieran eh, vivir en paz entre comillas porque el remordimiento acerca de esas situaciones siempre habitó en sus corazones y en sus mentes entonces son invitados de forma especial por este tal Mr. Owen a a reunirse en esta casa en la Isla del Negro y es una especie de resort donde ellos van a pasar algunos días y por alguna razón que, que a ellos no, no les suena descabellado, pues aceptan, no notan nada raro y van a dar allá a esa casa. Pues resulta que estas diez perso- bueno ocho personas que son invitadas más dos que es una pareja, el señor y la señora Rogers, que son los encargados de atender a todo este grupo, los únicos dos empleados que habitan esa casa, son 10 personas que se conjuntan en este lugar y entonces desde el primer día que llegan ahí empiezan a suceder cosas extrañas. ¿Y qué, qué puede ser más extraño? Que eh, pues el primer día muere una persona y todos, todos ellos tienen en sus habitaciones una la letra de una canción antigua de cuna que yo no sé quién cantaba esa canción de cuna que de tierna y linda no tiene nada como para dormir a un bebé o a un niño y que dice así Diez negritos se fueron a cenar, uno se asfixió y quedaron nueve Nueve negritos estuvieron despiertos hasta muy tarde Uno se quedó dormido y entonces quedaron ocho Ocho negritos viajaron por Devon. Uno dijo que se quedaría allí y quedaron siete. Siete negritos cortaron leña. Uno se cortó en dos y quedaron seis. Seis negritos jugaron con una colmena. Una abeja picó a uno de ellos y quedaron cinco. Cinco negritos estudiaron Derecho uno se hizo magistrado y quedaron cuatro cuatro negritos fueron al mar un arenque rojo se tragó a uno y quedaron tres tres negritos pasearon por el zoo zoológico un gran oso atacó a uno y quedaron dos dos negritos se sentaron al sol uno de ellos se tostó y solo quedó uno. Un negrito quedó solo. Se ahorcó y no quedó ninguno. Entonces, todos estos. Todas estas muertes van siguiendo esta sucesión de cosas que nos, que nos va marcando esta canción de cuna. Y ay, van pasando cosas muy emocionantes, espeluznantes. Eh, sí llega un momento en que te pone los nervios de punta y, y es totalmente impredecible. Tú no sabes en ningún momento quién y por qué es el asesino. De tal forma que en esta novela, que son varios capítulos, pues al final hay un epílogo donde... Eh, pues la autora nos tiene que dar el santo y seña de cómo es que ocurrió y quién mató a todas estas personas. Y digo mató porque aunque la última se ahorcó, según lo que dice la última última estrofa de la la canción de Cuna, pues todo esto fue planeado de, de esa forma por este asesino serial. Y pues verdaderamente es una historia muy emocionante en cuanto a que te tiene las emociones a flor de piel te hace pensar te hace eh, así como que armar tu perfil de cada uno de los personajes que que van ocurriendo y quién es el el que podría ser el, el asesino y así como en el juego que que hay circulando por ahí que se llama adivina quién, pues a veces tienes tú que pensar ¿y quién podría ser alguien que hizo tal o cual cosa? ¿Quién podría tener una jeringa? ¿Quién podría tener una pistola? Y entonces tú mismo vas haciendo ese ejercicio mental y y aunque es a veces un poco confuso entre tanto personaje que hay, eh, pues ya obviamente al final Tú logras identificarlos perfectamente bien a todos, sabes perfectamente bien de qué, de qué y de quién estás hablando y, y se vuelve bastante entretenido. Obviamente es una de las de las obras pues, más famosas de Agatha Christie, por lo tanto hay muchas adaptaciones pues, al cine, al teatro, a la televisión y, y hay por ahí una serie que produjo la BBC donde sale precisamente esta historia, la he estado buscando, no la he podido encontrar, pero no voy a descansar hasta poder verla, y cuando la vea, pues ya en alguna otra reseña más adelantito, les haré mis comentarios, y también para, para recomendárselas, pero mientras tanto, pues está este, este relato, esta novela corta, por favor no se la pierdan, y, y a ver qué les parece, gracias por escucharme el día de hoy, nos escuchamos próximamente, hasta luego.